0: День добрый, дорогие. С вами Ежик. В нирване, то есть Мария Воробьева. И сегодня мы поговорим с вами о женской йоге и зачем она нужна. Затронуть этот многострадальный вопрос вынудила меня вовсе не собственная половая принадлежность, а то невероятное количество статей в интернете, различных курсов, организаторы которых обещают рассказать участникам про уникальные особенные йогические практики для девочек кардинальным образом отличающиеся от таковых для мальчиков, аргументируя это тем, что, ну вот, йога же мужская практика, придуманная мужчинами для мужчин, и, значит, другому полу нужны совершенно другие вещи, и вот так написано в различных древних источниках, то есть истину глаголем. Но на самом деле все то, что я только что произнесла, это полный бред и ерунда. И давайте по пунктам с вами постараемся разобраться, почему. На самом деле я хорошо понимаю, что начинающему вот в этом огромном потоке информации, который сыпется на наши несчастные головы со всех сторон, разобраться действительно очень сложно. Просто потому, что пока человеку может не хватать знаний и опыта в данном вопросе. И это абсолютно нормально. Сразу скажу, что все хорошие и полезные ссылки, которые стоит посмотреть и почитать, я помещу в описании к этому выпуску, а также в комментариях вы можете задавать любые вопросы по теме, я постараюсь на них ответить и надеюсь в данном случае на хорошую и плодотворную дискуссию. Так давайте перейдем к нашему вопросу, так сказать, начнем. Ну, начнем с самого основного и такого железобетонного утверждения о том, что вот эти вещи прописаны в древних классических источниках. И, собственно говоря, так было придумано в великие ведические времена. А что в ведические времена придумано, то оспариваться и даже как-то требует... То не оспаривается, не требует никакой дополнительной аргументации, а вот есть так, потому что есть. Вроде очень убедительно, но на самом деле тут-то вот и случается самый первый прокол. Потому что... На самом деле совершенно непонятно, на какой конкретный период времени ссылаются люди. Что такое ведические времена? Я допускаю, что у многих слушателей есть такое наивно-мифическое немножечко представление о том, что вот когда-то была священная индийская ведическая цивилизация, которая придумала... Правила уникальные и стопроцентно верные. Они потом не менялись сотни даже тысячи лет. Ну, может быть, там в 20 веке что-то изменилось, потому что, как известно, он все испоганил. Но вот вообще истина она одна и всегда была неизменна. На самом деле это, конечно же, не так. Потому что индийская цивилизация, как собственная и любая другая, она проходила различные этапы своего развития. И это хорошо. Потому что те культуры, которые по тем или иным причинам не менялись, впадали в гомеостаз, ну, допустим, из-за географической изолированности, они, к сожалению, заканчивали практически всегда очень плохо. И о большинстве таких культур мы, в принципе, не знаем ничего. Если нет развития, если нет обмена культурного, политического, экономического с соседями, то наступает стагнация и смерть. К счастью, на территории современной Индии подобного не было. Действительно, на рубеже второго первого тысячелетия до нашей эры в Индии был период ведийский, затем в начале нашей эры период империи гуптов, раннее, позднее средневековье, современность, и во все эти периоды правовое положение женщины, отношение к ней, объем ее социальных прав и свобод был не одинаковый пожалуй, была одна общая штука. Никогда не существовало такого понятия, как женская йога и женские практики. То есть вот это утверждение о том, что йога – это мужская практика, придуманная мужчинами для мужчин, на самом деле придумали в 20 веке на берегу солнечного прекрасного Гоа Нью-Эйдж-Делы. И как раз если мы обратимся к традиционным классическим текстам по йоге и по хатха-йоге, не встречается ни одного упоминания, что женщинам или кому бы то ни было еще нужна какая-то специфическая практика. Причина этому на самом деле простая. С точки зрения индийской йоги, духовный смысл нашего существования и цель его, ну, собственно говоря, то, ради чего йога была вообще придумана, он для всех один, вне зависимости от национальности, возраста, пола, касты и вероисповедания. Сейчас я буду говорить такие очень общие вещи, просто потому что какая-то более такая точная и тонкая трактовка, она немножко или иногда даже очень сильно различается в зависимости от той школы, которой принадлежит тот или иной текст, или от временного периода, различная терминология. Но если говорить очень-очень в целом, то можно, в общем, утверждать, что цель практики йоги – это понять причины, Собственного существования Причины существования человечества И вселенной То есть зачем мы здесь, куда движемся И что в результате должно наступить ну, Так ни много ни мало И как вы понимаете От того, в каком теле вы родились В данном конкретном рождении А идею реинкарнации То есть перерождение разделяют все школы йоги Эта цель она вот От вашего конкретного нынешнего рождения Эта цель она никак не зависит И вообще не меняется Справедливости ради, конечно, стоит заметить, что вот все классические источники, ну, большинство из них, тему гендерных ролей и социальных функций разных полов не затрагивает вообще. Ну, просто потому что они создавались для другого. Основной, так сказать, объект приложения интересов, авторов этих источников, был абсолютно другой. Духовный путь, цель нашей жизни и как, собственно говоря, какими средствами мы можем этого добиться. И здесь я предвижу такое распространенное возражение. «Ну как же так? вот Практики одинаковые. Но ведь тонкая анатомия мужчины и женщины абсолютно разная». Вот С чего вы это взяли? Потому что как раз, если мы возьмем те же самые тексты классические, нигде не встречается упоминание о том, что тонкая анатомия мужчины и женщины в чем-то отличается. Хотя само описание Чакральной, прошу прощения, системы В разных текстах тоже не одинаковое То есть их на самом деле существует несколько И наиболее популярная на Западе на сегодняшний день Она всего лишь одна из многих И об этом мы поговорим в одном из следующих выпусков Но суть-то в другом в данном случае В том, что чакры, нади, прана И ее направление, ее движения Не имеют половых различий Берем ли мы огромный корпус ведической литературы или Пуран, то есть исторических эпосов, таких как Махабхарата или Рамаяна? Все эти книги полны описанием большого количества разнообразных женских персонажей. И женщины – это, все надо сказать, персонажи решительные, волевые, которые сами берут ответственность за собственную жизнь, очень активно действуют. Многие из них выбирают практику йоги в качестве основной жизненной цели – Некоторые удаляются в леса для того, чтобы вести аскетический образ жизни, кто-то остается в социуме и практикует, и многие из этих женщин, о удивление, достигали в этой практике большого успеха в виде получения различных сверхспособностей, то есть ситх, возможности, возможности лицезреть и непосредственно общаться с различными божествами, как мужскими, так и женскими. Давайте еще вспомним замечательный гимн Ригведы самовосхваления женщины» или вообще тот факт, что некоторые ведические гимны были написаны женщинами. Или вспомним цитаты из хатх-йога Прадипики о том, что успеха в йоге при регулярной и неустанной практике может достигнуть каждый. Или Бхагават Гиту – один из основных источников, в которых описаны основные традиционные виды йоги. Это я даже зачитаю, потому что Цитата совсем небольшая. Гита, Гита глава 9, стих 32. «О партха! Те, кто нашел опору во мне, будь они даже низкорожденные женщины Вайши и Шудры, идут к высшей цели». Вопросов больше не имеем. Конечно, нужно здесь делать обязательно ссылки на соответствующие исторические и социально-культурные реалии, но смысл-то один – Упорно занимайтесь, и все вам будет, вне зависимости от чего бы то ни было. Теперь немножечко о физиологии. Ни для кого, естественно, не секрет, что анатомически, физиологически мужчины и женщина не одинаковые. Вообще все люди разные, у всех разный возраст, состояние здоровья, багаж знаний и прочее. И все эти моменты, безусловно, в практике хатха-йоги нужно учитывать. И, поверьте, любой хороший грамотный инструктор все эти ограничения или особенности знает и применяет. Но если уж мы говорим о скажем так, практической сфере, да, это практика йоги для поддержания здоровья тела и ума, то здесь и работает только практический научный подход. То есть просто преподаватель должен обладать большим объемом знаний по анатомии, биомеханике, физиологии, знаний в области йога-терапии и транслировать их своим занимающимся. Здесь не работает, знаете, вот мне хочется, чтобы так было, и вообще идея красивая, поэтому данный момент истина. А таких вот спекуляций, с частных очень спорных мнений даже в поле, казалось бы, совершенно практическом, физиологическом тоже очень и очень много. Ну, например, чего стоит хотя бы такие идеологии, я была свидетелем не одному такому подобному, когда женщина, преподаватель йоги, говорит о том, что ну, вот практика в русле какой-то там школы, мне и моим ученицам не очень подходит, потому что она, конечно, сильно развивает мужские качества, я чувствую, что становлюсь менее женственной, это все не нужно. Если честно, меня подобные разговоры вводят просто в ступор. Потому что на самом деле, если вдуматься, вот эта фраза, она не несет никакой смысловой нагрузки. Ну, потому что что, действительно существует в природе какой-то особенный набор черт и качеств, которые свойственны исключительно женщинам, и другой набор, свойственный исключительно мужчинам? И если вы нашли у себя, не дай бог, одну, так сказать, черту из группы Б, надо срочно выковыривать ее из себя чайной ложкой и выжигать каленым железом? Или от того, что вы занимаетесь, не знаю, там, более активно, у вас уменьшаются женские вторичные половые признаки и начинают расти мужские? Я понимаю, что у всех людей есть какие-то свои личные соображения на тему гендерных ролей, и это нормально, но зачем притягивать к этому практику йоги? в которой ничего подобного никогда не говорилось и не утверждалось. Здесь, конечно, есть обратная сторона проблемы. Зачастую люди уже достаточно серьезные и глубоко занимающиеся йогой, которые ну, уже как бы в курсе, зачем йога возникла, и имеющие сильную духовную заинтересованность, они почему-то, хотя это тоже нигде в текстах не говорится, что это хорошо, начинают вообще забывать о физической своей составляющей, то есть, по сути, занимаются изнасилованием собственного тела и ума. Это, конечно, штука, которая часто поддерживается некоторыми не очень грамотными и не слишком сознательными преподавателями, которая но зачастую просто не имея соответствующей квалификации на какие-то конкретные вопросы, связанные со здоровьем, отвечают, что «нет, нет, на это мы все не обращаем внимания, практикуем вообще всегда при любых раскладах одинаково. Ну, вам плохо, ну ничего, тапос, суровый, хардкор, все прекрасно, мучаемся, это хорошо». Или рассказывают какой-то тотальный бред на предмет того, что если женщина выполняет перевернутые позы во время месячных, у нее кровь обратно всасывается – Только, пожалуйста, не спрашивайте меня, куда конкретно, и наступает внезапная и распрекрасная самадхи. Ну, просто от таких людей нужно, в принципе, держаться подальше, они неадекватны. Но, к сожалению, некоторые люди, некоторые практикующие на это ведутся, и начинается просто какая-то жесть. Я с этим столкнулась в первый раз, когда стала вести такие углубленные курсы для продвинутых и читать на преподавательском курсе. И вот там люди, это не один раз происходило Подходили ко мне и задавали примерно следующие вопросы Вот вы знаете, я вообще в курсе Девушка спрашивает, что у женщин, которые серьезно занимаются практикой Ну, то есть такие тру-йоги У них должны прерываться месячные Но вот я не очень знаю, насколько У меня уже полгода ничего нет Вот сколько еще можно ждать? Несколько. Нужно было еще полгода, ноги в руки И бегом к доктору узнавать, что не так Если у вас возникают какие-то вопросы, проблемы со здоровьем, это всегда означает, что ваша практика неправильна. Ее нужно корректировать, потому что при правильном подходе практика способна избавить вас от большого количества ментальных и физических проблем, а не навалить кучу новых. Здесь, конечно, сразу любит вспоминать тибетских югинь, живущих в пещерах и отключивших у себя менструации, которых никто из говорящих такое вообще в жизни никогда в глаза не видел. Вообще, мне кажется достаточно сомнительным факт, что вот встретил кто-то женщину с действительно серьезного практика, которая много лет живет в пещере и что-то там делает, и хочет получить у нее наставление. И она сразу начинает рассказывать о том, что у нее там происходит с климаксом, менструациями и как долго этого уже нет или есть. В любом случае, эти женщины ведут совершенно отлично от нашего с вами образ жизни, который не предполагает вообще никакого функционирования в социуме. Это во-первых. Во-вторых, все эти практики, которыми они занимаются изо дня в день, с перерывами на еду и сон исключительно, все выполняются под руководством соответствующего гуру, наставника. И в-третьих, Давайте будем помнить о том, что, конечно, есть люди, которые достигли такого уровня владения своим телом, что по желанию могут включать и, наоборот, выключать различные его функции. Но здесь ключевое слово именно по желанию, а не после года лечения у доктора и горы горы таблеток. Поэтому, пожалуйста, берегите себя, заботьтесь о себе, о своем здоровье. Это поможет вашей успешной практике. Никто не спорит с тем, что каждый человек волен заниматься так, как ему хочется. Как я уже сказала, у нас у всех разные особенности, разная жизненная история, точки зрения различаются на разные моменты. Но, во-первых, одно дело высказывать свое частное мнение на кухне среди друзей, а другое – пытаться его распространять на семинарах, брать еще за это деньги. И вот здесь не все мнения одинаково полезны и одинаково весомы. Опять новичку очень сложно действительно разобраться, насколько квалифицирован тот или иной гуру, инструктор и преподаватель, потому что зачастую совершенно неизвестный и непопулярный человек может говорить толковые вещи, а мега-крутой суперстар нести полную чушь. И здесь, конечно, поможет только один момент – это стараться нам всем развивать максимально в себе критическое мышление, ничего не принимать на веру, неважно, кто это говорит, все проверять и перепроверять, ну и, конечно, углубляться в тему. Потому что чем больше вы знаете, чем больше занимаетесь, чем больше у вас опыта, тем меньше вероятности совершить какую-то ошибку. В общем-то, в ошибках тоже нет ничего плохого. В странных и спорных мнениях тоже нет ничего плохого. Фигово, когда за желанием вот такого пиара люди начинают заниматься откровенным лохотроном и разводом. Ну, в каком-то стремлении придать большего веса своей точки зрения, которая, вообще-то говоря, страдает в плане аргументации очень сильно. И здесь, кстати, люди часто действуют двумя противоположными способами одновременно причем. То есть, с одной стороны, вот эта точка зрения, которая на самом деле ничем, кроме фантазии буйного автора, не подкреплена, она начинает как бы, ну, удревляться, что ли, и рассказывается о каких-то, страшно тайных древних источниках миллионнолетней давности, в которой все это, конечно же, было написано. Причем, опять же, на вопрос, а где это конкретно можно прочитать, вот в первоисточнике ответа обычно нет никакого. Или часто за первоисточник выдается какая-то шизотерическая лабуда. А с другой стороны начинаются ссылки на мифических, опять же, докторов, такая, знаете, псевдонаука, и очень часто такие люди любят такой наукообразный язык. Много терминов, которые на самом деле они сваливают в кучу и употребляют неправильно, но звучит красиво. Ну и такие словосочетания, как, ну уже всем ученым известно, науке давно доказано, а опять же каких-то конкретных ссылок на монографии, на исследования, опубликованные в уважаемых медицинских, например, или научных журналах, за этим не следует. И это, конечно, очень подозрительно. Еще можно некоторое время нам с вами пофилософствовать на тему того, почему вообще людям хочется, чтобы им рассказывали, как жить. Ну ведь сама по себе ситуация действительно странная. Там взрослые женщины и мужчины идут на лекцию, где им не просто рассказывают какую-то аргументированную точку зрения, теорию или гипотезу. Нет, ничего такого там не происходит. Людям буквально дают программу для дальнейшего существования – Прямо по пунктам расписывают, что делать. И это можно записать на диктофон или занести в блокнотик, и потом в соответствующих случаях блокнотик открыли и по пунктам действуем. Ну, поступать так, конечно, вольный выбор каждого, но имейте в виду, что при таком подходе количество дров, которое вы наломаете, возрастает просто в геометрической прогрессии. Ну, на этой, не знаю, оптимистичной или пессимистичной, реалистичной ноте Я хотела бы закончить сегодняшний выпуск. Еще раз напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы в комментариях. Все полезные ссылки есть в описании к данному выпуску. А также для того, чтобы следить за следующими программами, которые будут выходить раз в неделю, вы подписывайтесь на мой канал в Телеграме, Facebook, Контакт и прочие соцсети, ссылочки на которые тоже прилагаются в описании. До следующей встречи! Буду рада с вами пообщаться. С вами была Мария Воробьева. Прекрасного вам дня и хорошего здоровья, уму и телу.